0: Alors, euh, il est 19h, donc on commence. Bezrat HaShem, merci pour tous les organisateurs, merci à et, Osnat, Epstein, merci à David, Altar et à toutes les équipes qui sont derrière tout ce travail concernant la Torah. Je n'ai jamais assez de mots, merci à Léon et à tous ceux qui œuvrent pour nous aider dans ce développement de la Torah. Alors voilà, euh, aujourd'hui nous allons ben Hachem, commencer à toucher euh, et la paracha de la semaine et en même temps nous allons aussi parler un petit peu du mois de Kislev. Le mois de Kislev qui en réalité est un mois très secret et nous devons avoir quelques renseignements le concernant. Le peuple d'Israël a reçu par transmission prophétique, euh, toute sa Torah écrite et bien entendu sa Torah orale. Lorsque nous parlons de, des engendrements de Yitzhak, ben et Yitzhak, on peut immédiatement plonger dans le détail d'une famille, d'un papa, d'une maman qui vont avoir des enfants, mais en réalité, nous savons que la Torah, ce qu'on appelle en hébreu, elle est « mégamatite », c'est-à-dire qu'elle a un but, elle a un sens. La Torah ne vient pas nous raconter des histoires individuelles, de n'importe qui d'ailleurs, ça n'existe pas. Enlevez ça de votre esprit, la Torah vient enseigner une prophétie. Et donc tout ce qui a été retenu dans la Torah, dans le texte de la Torah, est une prophétie non pas seulement une prophétie pour les personnes qui étaient vivantes à cette époque, mais une prophétie ce qu'on appelle les Dorotes Nevu'a Shehutzrecha Les nichteva. Voici la règle seulement une prophétie qui touche toutes les générations du peuple d'Israël et du monde d'une manière générale ont été retenues dans la Torah Ça veut dire que la Torah ne vient jamais nous raconter des choses anodines qui n'ont aucun sens, comme quelqu'un qui écrit un roman peut donner quelques petits détails qui ne font pas vraiment avancer l'histoire. Ça n'existe pas dans la Torah. Donc chaque mot est précis, chaque phrase est précise, chaque lettre est précise, parce que la Torah a un but. Et quel est ce but C'est un but général c'est de dévoiler les valeurs de l'infini dans ce monde, de traduire la volonté, le ratson d'Akadosh Borhu dans ce monde réel, dans ce monde manifesté. Or, pour avoir ce travail-là, il faut créer une nation. Et là, nous sommes dans la racine de cette nation. Lorsque nous parlons donc de Ve'el et Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham, Holid et Yitzhak, Ce n'est pas encore une fois une histoire familiale, mais c'est le départ de la fabrication, j'allais dire, du peuple d'Israël qui va devenir porteur du message divin pour le monde. Et donc en réalité, il y a ici quelque chose de l'ordre de la prophétie. Et tout ce qui va se passer là-bas, je vous l'ai dit tout à l'heure, concerne toutes les générations. Donc, si nous rentrons dans les détails de ce qui s'est passé dans le texte de la Torah, eh bien là-bas, dans ces détails, sont codés tous les éléments et toutes les péripéties qui vont apparaître ensuite dans le monde. Pourquoi ben, Tout simplement, lorsqu'on a affaire à une matrice, eh bien, tout ce qui va sortir de cette matrice va être porteur du message qu'il y avait déjà là-bas. Aujourd'hui, on, on sait en psychologie que l'enfant va répéter, va répercuter et va vivre selon certains traumatismes qu'il a eu et avant la naissance, et pendant la grossesse, et au moment de l'accouchement, et dans sa petite enfance. Plus la racine est lointaine, plus la graine contient le tout, et plus là-bas il y a la mémoire de tout ce qui va sortir et s'ouvrir dans l'histoire. Nous sommes ici dans la mémoire génétique, dans l'ADN du peuple d'Israël. On ne peut pas aller plus loin au niveau de la manifestation, bien entendu, car le peuple d'Israël ne commence pas chez Abraham. Ni chez Yitzhak, ni chez Yaakov. Le peuple d'Israël, dans son essence, dans sa pensée, commence dans la pensée divine. Alou ben Marshavatéchila. Les Chachamim dans la Kabbalah nous disent que la pensée Israël, entre guillemets, le le degré Israël, l'âme d'Israël, a été pensée en premier par l'Éternel, béni soit-il. Et donc le Créateur du monde, le but pour lequel il va construire le monde, c'est cette fabrication d'âme qui va être Israël, qui va, bien entendu, devoir s'habiller dans des corps humains. Eh bien, le premier corps humain porteur de cette Neshama, réellement, c'est Abraham Avinu. Vous comprenez comment ça marche Donc, imaginez-vous la grandeur de cet homme. C'est-à-dire, c'est un seul homme qui porte en réalité tout ce que nous sommes aujourd'hui et tout ce que nous avons été durant toutes les générations, c'est-à-dire de millions et des millions d'êtres, qui chacun d'entre nous est un président de la République, imaginez-vous la force qui était chez Abraham pour pouvoir supporter entre guillemets tout cela. Ce n'est pas facile. Et donc Abraham contient ce degré énorme sur son dos et il va commencer à se diffuser et apparaître au fur et à mesure des générations qui passent. Il faut donc comprendre que même le mariage dans cette époque n'était pas juste « je trouve une femme qui me plaise, qui me plaît et je l'amène chez moi et c'est fini ». Ce n'est pas ça. C'est que Abraham, Yitzhak et Yaakov qui sont nos pères et nos mères Sarah, Rivka, Rachel, Léa C'est en réalité quelque chose de très puissant. Il y a là-bas donc des êtres qui vont se choisir mutuellement pour engendrer des corps qui vont être capables de porter l'anechama dont je suis en train de vous parler maintenant. Vous comprenez que ça va très loin. Donc on ne va pas trouver une femme comme ça dans la rue. On ne va pas trouver un homme comme ça dans la rue ou sur Internet ce n'est pas du tout le Hinyan, il y a ici quelque chose de beaucoup plus fort qui est en réalité un travail de tri. Et ce travail de tri va commencer parmi les hommes et les femmes de cette époque, donc on va trier parmi les millions de femmes ou les milliers de femmes qui existent et les milliers d'hommes qui existent, la femme, l'homme, qui va être porteur de cet échama. Donc, il y a ici quelque chose d'extrêmement puissant, extraordinaire, et que nous devons comprendre. Ces femmes-là, en réalité, ce sont des femmes qui vont être porteuses de la Shrina. Elles vont être porteuses du message de Dieu sur terre, de la proximité. C'est pour cela, d'ailleurs, que ça passe par la femme. La femme est, en réalité, la forme humaine qui est capable de mettre en volume ce qui existe en potentiel chez l'homme. Et ce qui existe en potentiel chez l'homme vient du potentiel divin. Donc en réalité, à chaque fois qu'il y a traduction ou mise en relief ou, comment dire ça, euh, cristallisation d'un élément quelconque, gardez-le pour règle, c'est toujours une femme, c'est toujours un élément féminin, même s'il n'a pas le degré et la forme de la femme que nous connaissons dans ce monde, c'est toujours une femme. Je vous donne un exemple très simple, au moment où je suis en train de vous parler, alors c'est mon homme qui parle, c'est-à-dire ma pensée, mais cet homme, sans cette femme qui est ma bouche, ne peut rien faire. Donc la bouche va jouer le rôle de ma propre femme dans mon propre être. C'est-à-dire que Yoel n'a pas seulement une femme à l'extérieur, il a déjà en lui des degrés féminins et des degrés masculins. Vous avez compris donc, que les degrés masculins reçoivent la graine, mais elle ne peut pas se réaliser si ce n'est qu'en passant par les degrés féminins. Et donc à chaque fois que vous avez des membres doubles, c'est justement pour cela. L'oreille droite est une information très puissante, l'oreille gauche est une formation qui peut donner un certain volume. Donc l'oreille droite masculine, l'oreille gauche féminine, l'œil droit masculin, L'œil gauche féminin, la narine droite masculine, la narine gauche féminine. La bouche, à l'intérieur de la bouche, il y a la langue. La langue est le côté masculin qui a des rapports avec le palais et la gorge. Et en ayant ces rapports intimes, eh bien, le bébé de la parole va naître. Vous comprenez donc qu'il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Et donc, les pères de la nation d'Israël et les mamans de la nation d'Israël, on en a beaucoup, ce n'est pas facile. On a trois pères et pas moins que six mères, Sarah, Rivka, Rachel et Léa et les deux servantes. Ce n'est pas facile de sortir un peuple de tout ce complexe parental. Moralité Lorsque Abraham va chercher une femme, il ne va pas épouser la première venue. Il va épouser celle qui est capable de traduire sa pensée, de mettre en relief ce qu'il est. Vous comprenez, c'est très important. Et si ma femme n'est pas capable, en fait, de me mettre en volume, eh bien, le mari disparaît. Il n'a plus sa raison d'être et c'est la femme qui devient en fait l'homme. Et donc il y a des problèmes de couple, il y a des problèmes de beaucoup, beaucoup de choses, parce que les gens ne connaissent pas en réalité la place qu'ils doivent avoir dans leur existence. Et tout ceci est très important dans tout ce que nous avons dans notre corps et dans notre esprit, bien entendu. Même notre nechama a un côté masculin et un côté féminin. L'intériorité de la nechama est masculine, et le vêtement de la neshama, je ne parle pas du corps, à l'intérieur de la neshama, il y a encore d'autres vêtements, et eh bien ces vêtements sont appelés aussi féminins. Donc chaque élément qui couvre, couvre pour dévoiler. Comme lorsque je m'habille. Je m'habille, donc je me cache, mais en même temps ça me permet de me dévoiler. C'est bizarre, c'est paradoxal. Ça veut dire que le vêtement qui est censé me cacher, eh bien, il habille une certaine catégorie de moi-même pour pouvoir me dévoiler à l'extérieur. La règle générale est donc la suivante. Il n'y a pas de dévoilement, quel que ce soit comme dévoilement, quel qu'il soit, sans habillage, sans vêtement. La femme est donc le vêtement de l'homme. Et c'est pourquoi, chez les kabbalistes et chez les chassidim, la femme tourne autour du mari pendant la choupa, pour justement montrer quel est son vêtement et combien de possibilités elle lui donne, et bien tout ce qui paraît dans ce monde, c'est-à-dire sept. Car le monde de la matière est dirigé par le chiffre sept, et donc elle fait sept tours autour de son mari. Et le mari, lui, est stable comme la pensée divine. C'est la femme qui fait les mouvements. C'est la femme qui actionne la stabilité de l'homme. C'est le peuple d'Israël qui actionne la stabilité d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que les choses sont claires Alors, on va développer cette chose-là. C'est-à-dire que toutes les femmes épousées par nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, sont en réalité des malchuyot. Là, j'utilise un terme kabbalistique, c'est-à-dire des dévoilements de l'infini béni soit-il. La malchut, c'est celle qui contient le tout. Changez les lettres, intervertissez les lettres malchut, vous avez makolet. C'est la même chose. Vous rentrez dans la makolet, il y a tout. Eh bien, la malchut, c'est la makolet. C'est elle qui contient le tout et qui va dévoiler ses degrés. Et donc, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, toutes ces femmes, et après, bien entendu, les femmes de l'histoire, mais là je parle de nos mères et de nos pères, et eh bien ce sont des vêtements qui jouent un rôle de dévoilement. D'ailleurs, tous les acteurs de la Torah, c'est un grand théâtre, et c'est comme si vous alliez au théâtre et vous voyez une histoire. Alors là, rentre en scène le premier des... Des, des, des acteurs, Abraham avinu Et Abraham, en réalité, est un acteur qui est en nous. Car si je n'ai pas trouvé cet être, Abraham, dans ma propre vie, Yoel alors j'ai lu la parasha et elle est passée, je n'ai rien fait. Pourquoi la Torah est une prophétie Parce que si elle est une prophétie, elle doit me parler. « Nevoa les dorot elle est pour toutes les générations, donc je dois trouver… À chaque fois que je lis le nom d'un acteur dans la Torah, il faut que je sache où il est en moi. Si je n'ai pas compris ce secret, eh bien le texte va partir, il va rester dans son texte, alors qu'il est qu'un prétexte et que je dois le découvrir dans ma vie. Et c'est pour ça que lire en hébreu se dit appeler, l'ikro. Ce n'est pas seulement lire, c'est que j'appelle à moi le, l'acteur en question, est-ce que vous avez trouvé le Abraham et la Sarah qui sont à l'intérieur de votre être Je ne sais pas, peut-être que vous avez lu juste l'épargne. Ah, On a raconté ce Shabbat que Sarah a fait comme ça, elle a renvoyé Agar. Est-ce que vous avez renvoyé Agar de votre personnalité est-ce que vous avez fait un tri dans votre vie pour ne pas avoir un enfant, c'est-à-dire une expression de vous-même qui va ressembler à Ishmaël? Attention, je ne suis pas en train de parler de Ishmael que vous connaissez à l'extérieur. Je suis en train de vous parler de votre propre Ishmael à vous, de votre propre Abraham à vous, de votre propre Avimelech, Par Oh, Sarah, Rivka, ils sont où Tous ces personnages eh bien, Rabotaï, si vous ne savez pas les décoder, car il s'agit là d'un décodeur que vous devez avoir, eh bien, toute la Torah ne sert pratiquement à rien, ça ne sert à rien. Le Zohar, d'ailleurs, dit quelque chose d'incroyablement dur. Quand, par exemple, Noah est entré dans l'arche à 600 ans, et s'il était rentré à 540 ans, ça t'aurait fait quelque chose, Madame Bensoussan eh bien, le zor pose la question et regardez comment il dit Ma Je ne veux même pas être grossier. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Eh bien, si la Torah te dit et prend le soin de te dire que Noach est entré dans l'arche à 600 ans, c'est qu'il y a là-bas un grand secret et que toi aussi, dans le chiffre 6, dans ta vie, tu es censé Faire attention parce qu'il y a un déluge et vite, tu dois rentrer dans ta propre arche. Et donc même l'arche, il faut que vous la trouviez à l'intérieur de votre être. Tout ce qui est écrit, même Haman, même Paro, même l'Égypte, ils sont où à l'intérieur de vous Vous comprenez là ce que ça veut dire une prophétie Étudier la Torah, c'est bien beau, mais tu deviens un accumulateur d'informations. Ce n'est pas du tout ce qu'on nous demande. Akadosh Baruch ne veut pas qu'on soit informé de la Torah. La Torah, c'est nous. Abraham, c'est moi. C'est mon ADN. Ma'asé avot, dit le ramban, siman la banim. Je suis vivant de cet ADN-là. Et si je ne sais pas où et comment trouver ces éléments, ça ne marche pas. Et donc, je dois faire en sorte de découvrir et d'amener vers moi cette femme qui est donc l'expression. C'est pour ça que vendredi soir, vous dites, viens, viens, ma bien-aimée, boy kala, boy kala ce n'est pas parce que vous invitez le Shabbat seulement, c'est parce que vous avez envie de comprendre et que vous avez, vous, envie de manifester le côté divin, entre guillemets masculin, qui est juste une graine de semence, mais qui ne peut rien faire sans la femme qui va être dans une grossesse et dans une évolution avec un temps pour donner naissance à cette chose-là. C'est très, très important. C'est pourquoi tout notre monde a été créé par couple. Il n'y a rien qui ne soit pas en couple dans ce monde. C'est la raison première pour laquelle la Torah commence par la lettre bête. Il faut un couple, il en faut deux. Je ne peux rien faire sans être deux, dit David à Méler dans Teilim 62. Moi, je ne peux pas dans ce monde concevoir le 1. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Comment est-ce que je peux un tout petit peu me rapprocher du 1 En étant deux Avec les mots de David Amelech achat, diber Elohim. Lui, il parle en code 1. Moi, je ne connais pas. Shtaim, zu, shamati. Moi, je suis obligé d'être deux pour entendre. Moralité, entre mon épouse et moi, on peut concevoir l'unité de Dieu. Mais moi tout seul, je ne peux pas. Entre moi et mon ami, quand on étudie la Torah, je peux dévoiler ce qu'on appelle la Shrina par le roi HaKodesh. Mais seul, je ne peux pas. Là, nous formons un couple. Je suis l'homme et vous êtes la femme. Et entre nous maintenant, il y a un rapport spirituel qui donne des bébés. Et ces bébés en réalité sortent même des choses que je n'avais même pas prévu de dire. Il faut que vous compreniez. C'est par la tension de lien entre nous, entre moi et vous, entre vous et moi, que naissent ces bébés, que naissent ces bébés, sous forme de Hidushim de Torah. Donc il faut bien comprendre que nous sommes en train de de fertiliser les uns les autres. Et donc le tri est très important. On voit que chez Abraham, de chaque père va sortir un bon et un moins bon. Quand on dit moins bon, ce n'est pas parce qu'il est mauvais, c'est parce qu'il ne fait pas le travail que Dieu veut. On a une seule référence, nous, c'est le ratson d'Hachem. Si la personne ne fait pas le ratson d'Hachem, elle peut être très gentille, cette personne, mais elle ne sert à rien dans ce monde. Il faut bien comprendre que c'est difficile ce que je suis en train de vous dire. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour dévoiler le ratson d'Akadosh Hu dans ma vie et donc c'est difficile, c'est un tri que je dois faire, parce qu'à chaque instant de ma vie, je dois prendre des décisions. Donc à chaque fois que je veux avancer, il y a au moins deux. Donc Abraham, lui aussi, quand il veut avancer pour dévoiler le peuple d'Israël, eh bien, va sortir de lui deux. Yitzhak d'un côté, Ishmael de l'autre. La même chose chez Yitzhak. Chez Yitzhak, qui veut avancer dans la vie pour dévoiler le peuple d'Israël, eh bien, il va sortir deux. D'un côté, Yaakov de l'autre côté, Esav. Chez Yaakov, il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors, parce qu'il est dans une couche complète, en hébreu, mitatosh lema son lit était parfait. Ça veut dire qu'il a sorti en réalité seulement le peuple d'Israël. Alors, où est le double chez lui Eh bien, le double va venir par ses épouses. Il a deux qui deviennent quatre. Et lui-même, il est un qui devient deux, puisqu'on va l'appeler Yaakov et Israël. Et après, il va atteindre encore un troisième degré, Yeshurun. Vous comprenez comment les choses se font dans ce monde Ou bien... Tu épouses une femme et ta femme en réalité va être double parce qu'elle est capable d'entendre des éléments de l'esprit et en même temps des éléments du corps. Alors nous sommes en train de parler en code. J'espère que vous me suivez. Je parle de Rachel et de Léa. Encore une fois, il s'agit en réalité de deux femmes dans la Torah. Mais étant donné que c'est une prophétie, Eh bien, Rachel va être le dévoilement corporel des choses et Léa va être le degré du dévoilement virtuel des choses. Et donc, ce que la Torah va dire de Rachel, elle ne va pas le dire de Léa. Rachel était très belle d'aspect, alors que Léa, ce n'est pas marqué. C'est marqué juste que ses yeux étaient tendres. Pourquoi cette différence pas parce que l'une était plus belle que l'autre, c'est pas ça. C'est que Léa représente le monde des yeux, qui représente la sagesse, et Rachel va être le monde du corps, qui représente le dévoilement de cette sagesse. Et ces deux femmes, comme par hasard, doivent être sœurs, parce que si elles ne sont pas sœurs, ça veut dire que le monde de l'esprit et le monde de la matière sont séparés et nous sommes dans une catastrophe. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il fait entre ces deux femmes Mais tout simplement, il est censé se marier avec l'esprit et la matière. Donc il va épouser ces deux degrés. Vous comprenez comment on décode la Torah Mais si on ne pénètre pas le texte de la Torah de cette manière, eh bien on va rester à un niveau ridicule, à tel point que les nations se moquent de nous, dit et le Zohar va dire qu'est-ce que tu as de plus que nous toi qui te dis la plus belle des femmes l'assemblée d'Israël, tu as quelque chose de plus que nous C'est pareil et nous, nous devons dire aux nations du monde non, nous sommes là pour apporter un message il y a un message énorme qui vient de l'ordre de l'infini, de l'absolu, béni soit-il. Et donc il y a un tri. Mais remarquez bien que dans ce tri, il y a une différence. Parce que qu'Abraham, pour engendrer Ishmaël, va prendre une deuxième femme, Hagar. Donc en réalité, ces deux enfants sortent de deux femmes différentes. Mais chez Yitzhak, ça se complique. Yitzhak va épouser Rivka. Et Rivka va être enceinte de deux enfants dans un ventre de la sainteté. Rivka représente la sainteté d'Israël. Et ça va sortir jumeaux, pas moins que cela. Ça veut dire que le tri devient de plus en plus difficile. Si au départ nous étions sortis de deux ventres, maintenant nous sortons d'un seul ventre et il est très difficile de faire la différence entre le bien et le mal ils se ressemblent étrangement à tel point que Yom nous prenons deux boucs qui sont identiques et on ne sait pas qui va aller vers Dieu et qui va aller vers le Azazel extraordinaire regardez les leçons que la Torah nous dit Parce que le bien et le mal se ressemblent et on peut glisser de l'un à l'autre sans même faire attention. Tellement la chose est fragile. Donc, nous devons tout doucement, vous voyez, je suis en train de vous dessiner un entonnoir. Ça part très large et tout doucement, Dieu choisit un homme, Abraham. Cet homme va choisir une femme, Sarah. Ils vont engendrer Yitzhak Parce que le deuxième est mis de côté C'est dans Yitzhak Que je veux que tu continues la descendance Qui va donner naissance au peuple d'Israël Et même pas tout Yitzhak Dans Yitzhak C'est-à-dire il y aura aussi une partie à jeter Incroyable Donc l'entonnoir est en train de se resserrer Et une fois qu'on arrive à Yaakov eh bien, l'entonnoir est arrivé à sa pointe. Et même là-bas, il y a donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une multiplication sous une autre forme. Donc, il faut bien comprendre que dans notre monde, les notions de bien et de mal sont très proches. D'ailleurs, nous disent les khachamim, entre le Gehennom et le Gana'eden, il y a un rideau, qui a la grosseur de l'épluchure d'un oignon. C'est une expression de nos sages. Ça veut dire qu'en réalité, (rire) tu tu peux vivre un enfer et croire que c'est un paradis. Et vivre un paradis et parler comme si tu étais en enfer. Aïe, 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 aïe. J'entends des gens qui vivent aujourd'hui en Eretz Israël et qui n'arrêtent pas de râler. Et j'entends des gens qui vivent en exil et qui ont l'impression qu'ils sont les rois du monde. Rabotai, encore une fois, tes plaisirs et tout ce que tu ressens, c'est subjectif. Nous, le peuple d'Israël, nous sommes porteurs du ratson. Qu'est-ce que l'Éternel veut de moi Pas ce qui m'arrange Et tu pourras toujours te trouver toutes les formules possibles et imaginables pour arranger ta situation et te mentir en réalité. Et Yitzhak, lorsqu'il va épouser sa propre épouse Rivka, il ne va pas l'épouser comme ça. Il va d'abord lui faire passer un test. Pas moins que cela, Rabotaï, ce n'est pas évident. Quel est le test Eh bien, le test porte sur trois points. D'abord, il veut savoir si la fameuse femme qu'il est en train de prendre maintenant, donc en la personne de Rivka, continue le message de sa maman, Sarah. Donc le Midrash vient et nous dit que Yitzhak a fait passer trois examens à sa femme. Il a fait rentrer dans la tente de sa maman, Sarah. Et il lui a dit, vas-y. Qu'est-ce que tu as à faire Je veux voir comment tu te développes, comment tu agis. Quels étaient les trois tests Eh bien, chez Sarah, la maman, il y avait une veilleuse allumée du vendredi soir jusqu'au vendredi soir d'après. Ça veut dire, lorsqu'elle allumait les veilleuses du Shabbat, ces veilleuses restaient allumées toute la semaine. Ça ne s'éteignait pas. Jusqu'au Shabbat prochain, où elle allumait de nouvelles veilleuses, Les premières s'arrêtaient, parce qu'il y avait déjà la continuité. Premier test. Je veux voir si Rivka, tu as la même grandeur. Deuxième test. Je vais sortir, tu restes ici. Je vais voir s'il y a un nuage attaché à la tente. Qu'est-ce que c'est que ce charabia Les khachamim nous disent « Anan kashou la ohel ». Choses. Pas en c'est... réalité, le hanan, c'est la Shekhina. Adonai Ceux en fait, qui ont le musicien. micro ouvert. Parce, que vous va va le le parce le qu'on On vous entend parler de ce que vous dites. Il, il note là ceux qui sortent du groupe. J'ai pas quitté.
1: David Améral, David de
0: David de Je vous entends, je je vous entends, je vous entends. Je crois que tu peux couper le micro de tout le monde. Tout le monde vous entend, parce que votre micro est ouvert. Fermez vos micros. Deuxième test, on l'a dit. Troisième test, quand tu vas faire le pain, je veux voir s'il y a une bénédiction dans la pâte que tu es en train de pétrir. Ce qu'on appelle bracha baissa. Alors, Moraï Vera Botay, je vous répète les trois tests. Une corde qui attache une nuée à la tente, on a expliqué que c'était la shekhina, la présence divine, car Dieu, lorsqu'il se dévoile dans ce monde, il se dévoile toujours par une nuée. Pourquoi Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. La nuée par rapport à Dieu, c'est sa partie féminine. C'est-à-dire que c'était comme un vêtement qui cache l'éternité pour la dévoiler. Vous comprenez Donc, en réalité, il y a quelque chose de très secret là-dedans. Ces six manimes-là étaient donc existants chez la maman Sarah. Et ils viennent, en réalité, nous faire comprendre que Sarah a commencé la réparation de la faute de Adam et Ève. Qu'est-ce qu'on s'en fiche maintenant de la faute de Adam et Ève À chaque fois on nous la ramène, eh bien, Moray Verabotay, si on n'a pas corrigé la faute de Adam et Ève, eh bien, le peuple d'Israël ne peut pas jouer son rôle complètement parce qu'il y a un écran séparateur entre l'infini et ce monde. N'oubliez pas qu'à cause de cette première faute, la Shekhinah s'est éloignée de 7 degrés de ce monde. Elle est montée, 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 c'est comme si Dieu... S'était retiré de la vie d'en bas. C'est terrible. Et donc, Sarah a commencé la descente de cette Chechina, et après elle, Rivka, et après elle, Rachel et Léa, et ainsi de suite. Ça veut dire que nos pères et nos mères sont venus pour ramener, pour faire la paix entre l'éternel et le monde. Il y avait une dispute entre l'Éternel et le monde. D'ailleurs, dans la génération de la Palaga, ils ont même construit des piliers. C'est la tour de Babel. C'était pour construire un pilier pour ne pas que Dieu revienne dans ce monde. C'est comme si on disait à Dieu, « Reste là-bas, votre Père qui est aux cieux, restez-y. » Nous, on préfère rester dans ce monde tranquillement à faire tout ce qu'on a envie de faire c'est ça, là, en réalité. Vous vous rappelez de l'expression qu'ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête Vous comprenez ça Qu'est-ce que cela veut dire Ce n'est pas que le ciel va tomber, c'est que les valeurs de Dieu vont descendre et vont m'obliger à vivre autrement. Et ça, ça me fatigue. J'ai envie de vivre tranquillement, J'ai pas envie d'avoir Dieu sur la tête. Et chaque fois qu'il y a au contraire un dévoilement de sainteté, il est écrit et Dieu descend. Vous comprenez qu'il s'agit là pas d'une descente physique, ce n'est pas Batman, ce n'est pas Spider-Man. Il y a un dévoilement, il y a une proximité, il y a une réconciliation entre l'infini et le fini. Eh bien, c'est Simanim. Ces trois simanimes que je viens de vous dire sont en réalité la réparation. Pourquoi Parce que la faute de Adam et Ève, ils ont d'abord fait venir dans le monde quelque chose qui n'existait pas, la mort. La mort n'existait pas. La mort ne fait pas partie de notre système. Elle est venue dans notre système, la mort, seulement parce qu'il y a eu faute. Et Dieu le dit avant. Sache que si tu manges, tu vas amener la mort dans le monde. Si tu ne manges pas, trouve une combine pour ne pas que le monde soit voué à la mort. Vous savez que la mort est un scandale Pourquoi Parce que vous y croyez tous à la mort, presque plus que croire en l'existence de Dieu. C'est terrible. C'est-à-dire tout le monde sait qu'il va mourir. Il y a une assurance, une certitude à chaque fois que vous allez nous aller à un cimetière, à un enterrement, vous vous posez la question qui est le prochain. C'est terrible. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le grand gagnant dans ce monde, c'est qui C'est la mort. Donc elle est plus forte que Dieu. Alors que nous appelons Dieu Elohim Chaim, le Dieu des vivants alors je ne comprends plus rien moi donc c'est un chilou l'Hachem c'est une profanation du nom de Dieu que de mourir c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit un kadish pour faire un kiddush Shachem pour sanctifier Dieu là où il y a profanation donc la mort est arrivée la mort est arrivée et la n'éclairait plus le corps comme ça devait l'être au départ puisque chez Adam Harishon avant la faute la éclairait tellement le corps que le corps n'était plus un obstacle pour la neshama. mais aujourd'hui nous sommes post-faute vous voyez la dans votre corps pas du tout quand vous avez faim tout le monde le sait Mais quand votre neshama demande quelque chose, qui est capable de l'entendre Donc il y a un décalage total. Vous avez mal aux bras, vous avez mal aux yeux, vous avez mal à la tête, vous avez mal aux oreilles. Quelqu'un a dit j'ai mal à l'âme. Il faut le sentir ça. Est-ce que vous avez déjà entendu les hurlements que l'âme pousse Tout ça, c'est une dégradation à cause de la faute du premier homme. Donc, le corps est tellement grossier maintenant qu'il est devenu opaque et qu'il ne laisse plus passer, traverser la lumière de la Nechama. Cette opacité du corps, ça s'appelle la Tum'a. Tum'a dans la racine veut dire atum, imperméable. Donc, le corps est devenu imperméable à l'âme. Il n'y a plus rien qui passe. Troisième élément qu'il fallait corriger à cause de la faute du premier homme, c'est que l'homme, par sa faute, a séparé les deux côtés primordiaux que je vous ai rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire le masculin et le féminin. Le masculin et le féminin, l'homme et la femme, ont commencé leur première séparation après la faute du premier homme, notamment parce que l'homme... Et sa femme Adam et Chava se sont séparés mais avant cela Akadosh Baruch a commencé à se séparer de ce monde parce que ce monde est comme l'épouse de Dieu encore une fois c'est un couple moralité il va falloir trouver des femmes maintenant regardez le travail des pères Abraham, Isaac et Yaakov. j'ai besoin de trouver une femme qui va être capable de réparer ces trois fautes est-ce que quelqu'un aujourd'hui, quand il cherche une femme, il cherche une femme qui est capable de corriger ces trois fautes du Adam Arishon C'est extraordinaire. Extraordinaire. D'ailleurs, la Mishnah nous dit pourquoi les femmes meurent au moment de l'accouchement. Al shalosh Dvarim Nashim Metot. Bishat Lidetan. Sur trois choses, les femmes meurent, quittent ce monde, au moment où elles accouchent. Parce qu'elles ne font pas attention, comme par hasard, aux trois choses que je viens de vous dire. Elles ne font pas attention à l'anida, qui représente la proximité entre l'homme et la femme. Elles ne font pas attention à la khala, c'est-à-dire l'allumage, pardon, la Bracha dans le pain. Elles ne font pas le ma'aser, elles ne prélèvent pas De l'Aïssa, Trouma, Khala, Afrachat Khala, et troisième élément, elle n'allume pas les lumières de Shabbat, les veilleuses de Shabbat. Qu'est-ce que c'est en réalité ces trois choses Eh bien, c'est la même chose. La Nida qui représente en fait la mort. Avant la mort, il n'y avait pas de Nida. Vous savez que Adam et Ève, la L'Agmara nous dit qu'ils sont montés. C'est une expression très jolie, très poétique. Ne soyez pas choqués. Hein? Adam et Ève sont montés à deux sur leur lit et ils sont descendus à sept. <rire> C'est extraordinaire. Ça veut dire que Rava n'a pas attendu neuf mois de grossesse. Vous savez que Adam et Ève n'avaient pas de poupique, c'est-à-dire de nombril puisque c'est des créations divines. Et donc, il y a ici quelque chose d'extrêmement fort. Donc, ce côté de la mort, du manque de vie, qui arrive maintenant chez chaque femme au moment où elle a ses règles, une fois par mois, elle est témoin et actrice presque, j'allais dire, d'un domaine qui est lié à la mort. D'ailleurs, pourquoi elle doit compter sept jours eh bien, comme quelqu'un qui est en deuil sept jours devant son mort. Eh bien, chaque femme va compter sept degrés par rapport à cette perte d'un bébé qui aurait pu venir au monde. Et d'ailleurs, ça sort comme un bébé en forme de sang. Et le troisième élément, c'est l'allumage des veilleuses de Shabbat. Pourquoi Mais tout simplement, ces trois choses sont essentielles. « Adam Harishon était la lumière de Dieu ». Et Chava, par sa faute, a éteint la lumière. Adam Marichon était le prélèvement de la chala du monde. Imaginez-vous que lorsque Dieu a créé le monde, c'est comme s'il faisait la pâte pour faire un grand pain. Et il a prélevé, lui aussi, c'était Adam Arishon. Eh bien, lorsque Chava a dégradé cette chala, Maintenant, pour réparer, elle doit apporter au moins au moins une fois par an, la femme doit faire du pain et prélever la chala. Donc, mesdames, si vous avez l'habitude d'acheter du pain le Shabbat, au moins une fois par an, il faut faire 1,8 kg pour pouvoir faire cette bénédiction de Chala. Et donc, Chava a éteint le monde. Chava a endommagé la Chala et Chava a amené la mort dans l'existence. Quand je dis Chava, c'est la partie féminine de Adam. Parce qu'en réalité, on se trompe. Adam et Chava, c'est-à-dire le masculin et le féminin, s'appellent tous les deux ensemble Adam. Mais ça, c'est un cours à part entière. Zahar unekeva bara otam vaikra shemam adam Adam, c'est masculin et féminin. D'ailleurs, j'ai des nouvelles pour vous. Si vous n'êtes pas masculin, féminin, vous ne vous appelez pas Adam. C'est terrible. Ne porte le nom de Adam que celui qui arrive à... Je vais utiliser un terme qui est très joli. À conjuguer le masculin et le féminin. Ça s'appelle comme ça, non Entre le couple, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la conjugaison, non C'est conjugal. Donc en réalité, ceux qui ne savent pas conjuguer, eh bien, ne portent pas cette puissance. Alors bien entendu, il y a des gens qui ne sont pas mariés, alors quoi, ils sont foutus Non. À l'intérieur de ces personnes, là aussi, il y a hommes et femmes, et il faut faire toujours très attention de donner le poids nécessaire et adéquat À chacun La chala Regardez tout ça C'est pour arriver à sortir le peuple d'Israël On a l'impression qu'on s'est éloigné Complètement du texte Pas du tout Pas du tout Nous sommes en plein dans le texte Yitzhak pour faire sortir Le peuple d'Israël Va faire passer des tests à sa femme Est-ce que tu es capable D'être porteuse de ce message Énorme Sinon, je ne peux pas t'épouser. Est-ce que tu es capable de ramener la vie Est-ce que tu es capable de rallumer la lumière qui a été éteinte Est-ce que tu es capable de rapprocher l'éternel de ce monde, l'homme de sa femme Est-ce que tu es capable de faire tout ça Les mamans du peuple d'Israël sont donc le tikkun. Du monde, c'est pas des femmes anodines qu'on a trouvé au marché et qu'on a épousées. Et l'une s'appelait Sarah, on savait quoi. Et l'autre elle s'appelait Rebecca, et l'autre elle s'appelait je sais pas quoi. Il faut arrêter de croire comme ça, de comprendre comme ça. La Torah ne peut pas être étudiée de cette manière-là. Il faut arrêter. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose d'énorme. Il faut. Clarifier la matière, c'est ce qu'on appelle la bracha baissa. Quand tu fais le pain, il faut que cette matière devienne pure. J'ai besoin de trouver la quintessence. Ce n'est pas je fais du pain. Il faut que je mette à l'intérieur de cette fabrication toutes ces énergies de la correction. Essayez de le faire, mesdames, demain c'est Shabbat. Quand vous faites le pain, rentrer ça, c'est-à-dire la purification de la matière à l'intérieur du pétrissage. Même si c'est un robot qui le fait, faites une cabana pour le robot. Boré, robot israël, je ne sais pas moi. Nerdaluk, quand vous allumez les veilleuses du Shabbat. Alors c'est sympathique, il y, y a plein de gestes, on ferme les yeux, on ouvre, on fait des machins. Mais est-ce que ce n'est pas devenu un rituel est-ce que vous pensez véritablement de ramener la lumière à ce monde Quand je dis les femmes, c'est les femmes et l'homme, c'est la même chose. Vous savez pourquoi on allume la lumière, Shabbat Les veilleuses Ce n'est pas marqué dans la Torah. Hein? C'est les Chachamim. Mishum shlombait. Pour qu'il y ait la paix dans la maison. Mais pas au premier degré du rat des pâquerettes. Viens, on va faire un chiour sur shlombait. Il y en a marre. Toi, tu vas verser les poubelles et moi, je vais faire le machin. Arrêtez, nous bémètres. Le shlom bait, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose qui fait la paix entre Dieu et nous. C'est le bait qui est dans le shalom. Shlom bait. En bait et laïcha. Et le bait, c'est la femme. C'est elle qui doit être dans la paix, dans la complétude. Est-ce que nous pensons à cela quand on nous allumons les veilleuses Est-ce que nous pensons à ça lorsqu'on va allumer les veilleuses de Chanouka, Les lumières de Chanouka? Alors c'est sympathique. On va à la Macolette, on achète des bougies, allez, Adlikne Hanouka, tu as acheté des beignets, chérie Il faut arrêter avec ça. Et Anan kashour. qu'est-ce que c'est ce Anan Kachour Cette cette délicatesse de, de vouloir tout le temps avoir la proximité d'Akadosh Hu dans notre vie, de tout faire pour garder le lien comme s'il y avait une corde avec une nuée divine à proximité de moi, comme avec mon cher Abenou. Mishkana Edout. L'attente de l'assignation. Dès qu'on parle en français, ça devient des trucs incroyables. C'est extraordinaire. Les mots en français, ça, ça, ça tue. La genèse. Tu as l'impression que c'est un animal qui va te bouffer le monde. Le Deutéronome. Alors lui, il a des cornes, je ne te dis même pas. Il faut revenir à notre source et appeler les livres comme ils sont appelés. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim. Arrêtez avec les Deutéronomes. Donc, il y a ici des mégamotes. Des mégamotes, c'est des buts. Comme la Torah a un but, et c'est pour ça qu'elle retient certaines données et pas d'autres, eh bien c'est la même chose au niveau de tout ce que nous devons faire. Nous avons un but dans tout ça. C'est de ramener la lumière dans le monde. C'est de ramener la Shrina dans le monde. C'est de ramener la vie là où la vie a disparu. Puisque la mort s'est installée, malheureusement. Et le peuple d'Israël n'a pas un degré moins que de ramener la vie dans le monde. Si vous pensez à moins que cela, c'est dommage, vous êtes petit. Je dis toujours à mes élèves, à la yeshiva, faites tes sur la petitesse. Commencez à réfléchir en grand, pensez grand, devenez grand, élargissez-vous, arrêtez d'être étriqués bonjour ma petite dame, bonjour mon petit monsieur, donne-moi un petit morceau, donne-moi une petite baguette, donne-moi un petit croissant, donne-moi un petit café, tout est petit, il bon en chez' l'âme. Soyez grand. Et tout ça en réalité, c'est le moi, et je vous pose la question, qui se lève C'est le moi de qui se lève Qui est prêt à relever tout ce programme c'est ça le secret de Kislev, c'est en réalité l'un des secrets les plus énormes, c'est tout ce mois qui cache en lui le retour à la vie. La Shekhina est revenue dans ce monde dans le mois de Kislev, puisque le temple a été terminé le mois de Kislev, même si on ne l'a pas inauguré immédiatement. La mort a disparu à Kislev parce que les Chachmonaïm ont apporté avec eux une lumière qui est de l'ordre de l'infini. Ce n'est pas par hasard que le chiffre est le chiffre de 8. À 8, on ne meurt pas. On meurt qu'à 7. À 7, on est aseptisé. À 8, c'est le grand 8. Il n'y a plus personne qui meurt. Si vous touchez un jour le 8 de votre vie, vous pouvez commencer à hurler oui, oui, oui il n'y a pas de mort dans le chiffre 8 vous saviez ça il n'y a que dans le 7 donc les Hachmonaïm regardez comment ils s'appellent, c'est bizarre les 8, Hashmoné, Hachmonaïm ah mince alors ça commence à devenir intéressant Qu'est-ce qu'on allume Shemen, encore une fois le chiffre 8. Shmoné, Neshama. Eh bien, c'est le retour de la vie. C'est la même chose. Et le retour de la lumière, pour clôturer, c'est évident. Non seulement on apporte de la lumière dans ce monde, mais cette lumière est tellement forte qu'elle est capable de descendre très bas. D'ailleurs, j'ai Jérachidouche, pour vous, si vous avez l'habitude d'allumer vos Hanoukiyot, à 20 ou 30 mètres de hauteur ça ne sert à rien il faut l'allumer au niveau de votre membre porteur de vie c'est à ce niveau qu'il faut allumer véritablement la Hanoukia au niveau du esode de l'homme parce que c'est vers le bas qu'il faut amener cette lumière donc le geste n'est jamais allumé vers le haut c'est de faire descendre le feu du haut vers le bas pour allumer en fait le monde d'en bas. Le monde d'en haut n'a pas besoin d'allumage. C'est le monde d'en bas qui a besoin d'être allumé, d'être rallumé. Donc, Beza Tachem, si vous avez une ou deux questions, nous avons cinq minutes. Je suis à votre écoute et avec l'aide d'Akadosh Hu je pourrai aussi vous répondre. D'ailleurs, merci pour votre participation qui a grandi d'une manière incroyable, exponentielle, puisque nous sommes déjà aujourd'hui 95, 92, au moment où je suis en train de vous parler, on est arrivé à 95 personnes, alors qu'au début nous n'étions même pas 20. Alors vous pouvez ouvrir vos micros et poser si vous avez une question, j'ai encore 4 minutes. Il n'y a pas de question, ça veut dire oui. que le cours était ou très clair, ou alors vous n'avez pas compris.
1: Alors, je, je, oui, je voudrais poser une
0: question. Ah, il y en a une oui. qui se lance à l'autre, c'est bien.
1: C'est la question de, de l'espace. Oui. C'est-à-dire que, bon, c'est bête comme question, mais c'est quelque chose que je ne comprends pas. Quand vous dites euh, euh, la mort, c'est toujours bon entendu et pensé que la mort faisait partie de la vie et que l'âme est éternelle mais que le corps à un moment donné doit se re- régénérer par des réincarnations ou bon
0: où est-ce que vous donc, avez entendu ça
1: ben, dis, disons que c'est, c'est, c'est moi qui, qui a analysé le ah, en disant, en, en disant que nous, notre corps meurt, mais que nous sommes éternels dans le sens que notre âme va revenir pour justement continuer un chemin qu'on n'a pas pu euh, continuer ou réparer ou, euh, ou, euh, ou, ou, ou des potentialités qui n'ont pas pu se dans une vie pour aller vers... Eux. voilà Alors, là, quand vous dites que avant la mort n'existait pas, alors, comment concrètement sur Terre ou, ou dans l'univers, parce que je suppose qu'on n'est pas les seuls vivants, ce serait trop égocentrique que de penser cela. Euh, comment euh, cela est possible au niveau de l'espace C'est-à-dire comment chacun peut avoir sa place, sa place
0: Votre question était un mini-exposé, donc il ne me reste plus qu'une minute. Euh... <rire> Alors, la mort n'existe pas dans euh, le degré ultime. Celui qui a créé l'âme a aussi créé le corps. Donc, il n'avait aucune raison de créer un corps limité, alors qu'il a créé une âme infinie. Le problème, c'est la faute. La faute de l'homme conduit à l'extinction du degré qu'on appelle le corps, le gouffre. À la fin des temps, nous avons une seule prière, c'est « Riyat Hametim ». Et d'ailleurs, dans la Hamida tous les jours, cinq fois par jour, trois fois plus de Khazarot nous dit Mechaye Ametim. Nous demandons à Kadosh Hu de résurrection des morts. Pourquoi ben, Tout simplement pour revenir à une normalité. Et ça, c'est le secret, en fait, de la véritable vie. Alors aujourd'hui, étant donné que nous sommes post-traumatisme, donc nous avons les fautes donc nous avons la mort et donc nous avons tous les Gilgulim des Nechamot qui reviennent mais dans la résurrection des morts je vous tiens à vous assurer tous les corps qui ont été porteurs de cette Nechama vont revenir j'ai une donc, question à poser et, euh,
1: juste, euh, euh,
0: aussi... il C'est me bien. reste une minute
1: j'ai une question à poser je ne sais pas si on m'entend on
0: vous entend très bien
1: on ah, vous d'accord. entend très bien Okay. Bonsoir, Rav. Bonsoir. Euh, on parle souvent, enfin vous, vous l'avez exposé durant tout ce cours, de la faute originelle qui est donc euh, symbolisée par, euh, par la faute d'Adam et Ève. Tout ça. Mais est-ce que la première faute de l'homme n'est pas de cette plainte à Dieu dans la création, quand il a vu que les animaux venaient en couple et que lui, en fait, il avait été créé les deux à la fois Est-ce que sa première faute, ce n'est pas cette première plainte Pourquoi moi, je n'ai pas mon... Mon alter ego. Ok.
0: Il y a une. Juste avant que vous répondiez, il est déjà 8 heures. Je suis obligé de de terminer. Juste pour vous répondre comme ça très très vite, euh, il y a une difficulté à reconnaître sa partie féminine lorsqu'elle est collée. Donc Dieu va opérer pour séparer les deux parties, pour que les deux parties se reconnaissent si elles sont bien faites. Et une fois que j'ai reconnu ma femme, je la réépouse. En réalité, elle était collée à mon dos et maintenant elle est face à face. Quand elle était collée à mon dos, je ne la voyais pas. Elle était sur mon dos.
1: En fait, c'est l'homme qui avait une...
0: L'homme a perdu sa femme et il doit la retrouver.